0: Hallo und herzlich willkommen wieder an alle Zuschauer und äh, Zuhörer und vor allem an die, an die Live-Zuschauer. Äh, mein Name ist Leon Berghoff, ich bin der Host beim Tony Podcast Blockchain für Investoren. Und äh, wir haben heute einen besonderen Gast mal wieder, und zwar Thomas Schmiedel, der äh, CTO und Co-Founder bei Rubenstein Schmiedel ist. Und Rubenstein Schmiedel ist ein äh, quantitativer Fonds im Kryptobereich, der Artificial Intelligence benutzt. Um die Märkte auch zu performen. Ja, und ähm, heute soll es darum gehen, wie man eben erfolgreich quantitativ in Kryptowährungen investieren kann, wie das Ganze überhaupt konzeptionell funktioniert und ähm, wie AI da ins Spiel kommt. Das Ganze insofern äh, vielen Dank im, im Namen von äh, 21E6 äh, an, an Thomas, dass du die Zeit genommen hast. Vielen und, Dank für die Einladung. Äh, ja. Gerne, gerne. Und da würde ich einfach mal sagen: starten wir ganz locker. Stell dich da einfach nochmal noch mal selber vor. Was hast du bis jetzt so getrieben und wie bist du vor allem in den, in den Blockchain-Bereich gerutscht?
1: Okay, also wie wir im Vorgespräch schon äh, mal kurz diskutiert hatten, ist, meine, ist mein, mein Background tatsächlich äh, nicht in der Finanzbranche zu suchen. Das heißt, ursprünglich äh, komme ich aus der Kodierungstheorie, Signalverarbeitung, äh, Kompression. Ich habe einige Jahre geforscht in dem Bereich, äh, zum Stichwort äh, Signalverarbeitung, Datenverarbeitung. Ähm, war tatsächlich einige Jahre unterwegs beim Thema äh, Netzwerkanalyse, Intrusion Detection, Hackerabwehr und der Nutzung von KI und habe dann meinen Weg gefunden in die äh, KI, also künstliche Intelligenz, äh, Thema Robotik und Big Data und habe auch dort äh, mehrere Jahre geforscht an äh, Themen der Klassifikation, am Thema Deep Learning, insbesondere neuronale Netze, Anwendungen in der Realität, äh, in der Robotik, in der Navigation, äh, bei der Signalverarbeitung und so weiter relativ viele Themen. Das heißt, mein persönlicher Background ist erstmal die Informatik und äh, die Codierungstheorie und Mathematik und alles, was damit äh, zusammenhängt. Und äh, mein Weg tatsächlich in die Kryptowelt in die welt äh, habe ich gefunden und der hat aber ein bisschen länger gedauert. Tatsächlich mein erster Kontakt mit Bitcoin war und ich dachte, es wäre absoluter Quatsch. Äh, leider äh, 2010, da gab es oh. die ganze Geschichte noch nicht so lange. Das, das ist früh, ja. Ja, da bin ich äh, mit einem damaligen Mitbewohner und äh, in, in Dresden tatsächlich durch die Stadt gelaufen. Er hat mir erzählt, dass ein, ein verrückter Freund von ihm äh, hat auf dem Balkon ganz viele Computer, die verbrennen nutzlos Energie und errechnen irgendwelche Coins, die sich keiner erklären kann. Und das ist eh alles Quatsch und so weiter. Genau. Und damit war das Thema für mich erstmal vorbei für ein paar Jahre, bis äh, Krypto dann irgendwann wieder so einen gewissen medialen Aufschwung hatte. Und dann habe ich mich zurückerinnert und so weiter. Und das war so mein persönlicher Kontakt mit dem Thema, habe mich dann mit der Technik be beschäftigt. Tatsächlich auch da einige Forschung betrieben, also Byzantine Fault Tolerance und äh, wie viele Node gewissermaßen kompromittiert werden können in einem Netzwerk, damit es immer noch stabil ist und solche Geschichten. Genau. Aber meine Liebe war bisher immer die KI. Und mich hat schon immer interessiert, wie man tatsächlich völlig automatisiert unter Nutzung von quantitativen Strategien und äh, unter Nutzung von KI nicht nur Probleme lösen kann wie AlphaGo, also wie ich besonders gut Go spiele oder wie ich Bilder erkenne und Cats von Dogs unterscheide und so weiter, sondern für mich war ja. die Mutter aller Probleme immer gewissermaßen Financial Forecasting, weil man das Feedback relativ schnell bekommt. Entweder es klappt oder es klappt nicht, da kann man... Genau, da kann man Slides machen, da kann man Diagramme und wie auch immer, aber am Ende, man macht entweder Profits oder man macht keine. Deswegen ist ein schöner Use-Case, der mhm. aber leider ziemlich schwierig ist.
0: Mhm. Genau. Sehr interessant und ähm, also der Name Rubenstein und Spiegel setzt sich wahrscheinlich aus, äh, setzt sich, äh, zusammen aus deinem Namen und äh, deinem Co-Founder, äh, Kirill Rubenstein, der genau. CEO von, von Rubenstein-Spiegel. Ähm, wie seid ihr dann äh, in Kontakt getreten und, Ihr ja, habt ihr euch dann zu entschieden, okay, wir, wir setzen jetzt eher ein und, und, und werden die Kryptomärkte also, auch performen. Auch eine sehr interessante Geschichte.
1: Also, ja. äh, mein Co-Founder, der Kirre, der hat einen Background in Versicherung und Finanzmathematik, äh, war Abteilungsleiter beim großen öffentlichen deutschen Versicherer. Und wir haben uns kennengelernt, weil ich zu der Zeit, das war vor vier Jahren in etwa, war ich äh, verantwortlicher für die Data Science Business Unit eines Münchner Consulting Hauses, was äh, KI-Beratung gemacht hat für Banken und Versicherungen. Und er war gewissermaßen auf Kundenseite mein Ansprechpartner. Wir haben gewisse Projekte zusammen umgesetzt und betreut und äh, wir haben uns gleich gut verstanden. Wir hatten ähnliche Visionen, ähnliche Ziele. Und ein Thema, worum es sich immer gedreht hat, war, dass mein persönliches Hobby für die letzten äh, fünf Jahre damals schon war, mittels ki Trading-Verfahren umzusetzen und zu erforschen. Und ich auch tatsächlich an dem Punkt nach fünf Jahren etwa an, an, an Research, an System hatte, was äh, durchaus vielversprechend war. Und wir dann eben den Entschluss gegründet haben, die Firma zu starten und das System tatsächlich produktiv zu setzen und angefangen haben, eben auf Kryptomärkten damit zu handeln. Und seitdem ist viel passiert, wir haben viele kluge Köpfe in das Team äh, hinzubekommen, wir haben viel Research gemacht, wir haben viele neue Verfahren entdeckt und äh, genau, machen jetzt sehr interessante Dinge, über die wir nachher bestimmt auch nochmal äh, sprechen werden, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das klingt sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht können wir einfach mal, vielleicht kannst du uns einen groben Überblick geben. Was bedeutet denn jetzt eigentlich quantitatives Inver Investieren, ja? Also, wie genau geht Rubenstein-Spiel jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit Artificial Intelligence oder KI? Wie, wie geht man vor, wenn man quantitativ investieren will? Was ist so die Rationale dahinter? Warum, warum kann das möglicherweise besser sein als Buy and Hold? Ja, okay.
1: Also, persönlich sehe ich eine gewisse Evolution, wie Menschen äh, Assets oder gewisse oder generell Securities und alle möglichen Anlageformen verwalten. Also, mhm. Es, je nachdem, mit welcher Asset-Klasse man zu tun hat, also zum Beispiel bei Fixed Income Securities, dann hat man häufiger noch eine gewisse manuelle Komponente. Da wird ein Preis ausgehandelt dadurch, dass äh, Leute miteinander telefonieren und sagt ich biete dir jetzt das und das und das. Und dann hat man aber effektiv die Klugheit von vielleicht drei, vier Leuten in die Bepreisung einbezogen. Ja? Die menschliche Komponente ist also früher insbesondere relativ wichtig und stark gewesen. Und dann kam der Gedanke, dass natürlich die Mathematik einen wesentlichen Einfluss natürlich haben sollte, wenn es darum geht, eben optimale Bepreisung zu finden, auf Zeitreihen zu agieren, denn Preiskurven sind nichts anderes als Zeitreihen und es also Möglichkeiten mit der Mathematik geben muss, äh, bessere, optimalere Entscheidungen zu treffen. Und wenn man sich gegenüberstellt, ein Mensch und eine Maschine, die gewissermaßen handeln, dann wird man sehen, dass die Maschine nie ermüdet, dass die Maschine in viel kurz, kurzfristigeren Intervallen handeln kann, dass die Maschine viel stärker diversifizieren kann. Also um tausend Märkte im Fünf-Minuten-Takt mhm. zu behandeln, da braucht man tatsächlich auch schon eine ordentliche Teamgröße, um das zu bewerkstelligen, wohingegen eine Maschine, das eben wenn die Regeln klar sind, es ohne Probleme umsetzen kann. Weiterhin kann man seine Strategien backtesten, verproben, auf Unmengen an historischen Daten äh, evaluieren. Man hat damit eine gewisse vorhersehbare Performance. Man kann einschätzen, wie sie in der Zukunft performt. Und man kann schlussendlich nicht nur das Wissen von wenigen Personen in die Strategie integrieren, sondern man kann potenziell auf viel größere Wissenspools zurückgreifen, in denen die Modelle eben immer komplexer und komplexer werden. Und da finde ich, ist auch eine wichtige Entscheidung noch zu machen, ob man gewissermaßen auf Basis traditioneller statistischer Methoden handelt. Das heißt, äh, sagen wir mal Gaussian Process oder äh, Markov Chain oder äh, beispielsweise Arima-Modelle benutzt, um äh, Zeitreihen vorherzusehen, die gewissermaßen vom Menschen erdacht sind und die durch den Menschen ein gewisses Framework vorgeben, was dann optimiert werden muss. Das ist auf einer Seite die klassische Quantitative Finance, wie ich sie betrachten würde, die vom Menschen gemachte Modelle an die gegebenen Marktbedingungen angleicht und voraussetzt, dass diese in der Zukunft auch extrapolierbar sind und auch in der Zukunft genutzt werden können, um Gewinne zu erzeugen. Das ist also gewissermaßen die klassische Quantitative Finance, wie ich sie sehe. Und dann gibt es aber den Schritt, und der wurde erst in den letzten Jahren meiner Meinung nach richtig sichtbar, wo AlphaGo es geschafft hat, als KI nicht nur gegen den Menschen zu gewinnen, sondern eben auch gegen sich selbst zu spielen. Und in diesem Prozess ohne, ohne menschliche Interaktion tatsächlich Strategien gefunden hat, die besser sind, als der Mensch, sie hätte sich erdenken können. Und das, mhm. finde ich, ist nochmal ein wesentlicher Punkt, der sehr häufig... Äh, gar nicht äh, erwähnt wird und hin, in den Hintergrund gerät. Weil das war der Moment, als äh, Maschinen durch das Training mit sich selbst zu Strategien gelangt sind, die den Menschen outperformen. Ja? Ja. Da haben dann die Zuschauer bei AlphaGo, die saßen dann am Rande und haben gesagt, jetzt hat die KI einen Fehler gemacht. Ich weiß es genau. Ich bin, ich bin, ich bin go profi und ich habe gesehen, wenn man das macht, dann verliert man immer. Aber tatsächlich hat die KI gewonnen, weil sie einfach eine Methode entwickelt hat,
0: aus sich selbst heraus, mhm.
1: die der Mensch einfach noch nie gefunden hatte.
0: Das ist interessant. Das heißt, im Prinzip, als Mensch wird man es dann gar nicht mehr nachvollziehen können, was die, was die KI gerade denkt, aber die Wahrscheinlichkeit ist so, dass, dass sie Recht hat und, und man selber Unrecht hat. Genau, jetzt, das heißt, ja.
1: das heißt, man kommt, man kommt irgendwann an den Punkt, wo die KI sich verhält auf Basis von Dingen, die sie gelernt hat, ohne menschlichen Input. Und dieses Verhalten natürlich noch erklärbar gemacht werden kann, beschrieben werden kann anhand seiner Performance. Also es gewinnt 8 out of 10 Partien beispielsweise oder in, auf Finance übertragen, man hat jetzt eben eine Sharper Ratio von über 10 oder Annualized Return von irgendwas oder ein Drawdown und so weiter. Das heißt, man kann Dinge erklären anhand ihrer, anhand ihrer gewissermaßen Reaktion mit der Außenwelt und anhand der Interaktion mit der Außenwelt aber man kann als Mensch bei diesen Arten der Strategien nicht mehr konkret sagen, ähm, es ist beispielsweise ein, ein Breakout-Trader oder es ist äh, jetzt ein mhm. Trend-Following oder sowas. Ja. Oder bei Go eben gibt es bestimmt gewisse Situationen, die die Menschen wiedererkennen und sagen, okay, jetzt ist es die, ja, Strategie ja. X, und Y, und Z und so weiter. Und, und
0: du bist jetzt derjenige, der dann so eine, so eine KI entwickelt und du bist ja immer noch ein Mensch und, und Opfer deiner eigenen Emotionen haben, wenn man es so formulieren kann. Passiert das dir dann auch selber, dass du dann die Handelsentscheidungen deiner, deiner KI siehst und dir dann denkst, das, das, das kann doch nicht richtig sein? Oder hast du da wirklich hundertprozentiges Vertrauen in, in, in die Qualität eurer, eurer Systeme? Also wie, wie geht man damit halt um? Ja, da
1: vielleicht kurz noch als Hintergrund. Also wir sind, wir sind ein quantitativer Fund und wir legen sehr viel Wert tatsächlich auf künstliche Intelligenz. Das heißt, wir haben ein Live-Krypto-Produkt, wo wir aktiv Portfolios verwalten von Kryptocurrencies und das komplette Trading passiert eben unter Nutzung von KI-Systemen, die wir selbst entwickeln. Und diese Systeme, wie von dir schon angedeutet, also wir gehen ja jetzt genau in diese Richtung, der Systeme, die eine Komplexität erreichen, die die menschliche gewissermaßen Vorstellungskraft übertreffen. Ja? Mhm. Und da ist genau das Problem, äh, wie kann man nachvollziehen, dass die KI sinnvolle Entscheidungen trifft? Und zwar gibt es Möglichkeiten über Backtesting, über äh, Modelle, die die KI erklärbar machen. Das heißt, man kann gewisse Verhaltensweisen äh, marginalisieren oder an äh, gewissermaßen annähern an mit, mit einfacheren Modellen, sodass man Grundmuster extrahiert, die dieses System charakterisieren. Das heißt beispielsweise ein KI-System, was wir erzeugt haben und was tatsächlich aktuell auch live handelt, <lacht> mit relativ guter Performance, das äh, nutzt hauptsächlich drei Komponenten. <lacht> das heißt, eine Komponente ist ähm, ein, ein, eine Dip-Buying-Komponente zum Beispiel, ja. Also wir sehen relativ stark, dass das System äh, übermäßige Abverkäufe aufkauft, weil zum einen viel Liquidität da ist, was gut ist, weil wir wollen, ja wir wollen ja viel Liquidität umsetzen. Das ist eine wichtige Komponente. Ja. Viele Leute bekommen Strategien mit, mit 10.000 Prozent, aber können die nur auf 100 Euro und so weiter äh, umsetzen. Wir wollen ja auf ordentlichen Beträgen, die wir auch durchaus verwalten, äh, eine hohe Rendite von aktuell 500 Prozent annualized ROI realisieren mit einer Sharpe Ratio von über 10 was durchaus auch relativ ja, ja. ordentlich Boah. ist. Und äh, dafür ist es wichtig, dass die KI äh, feststellt, wann genügend Liquidität zum Beispiel für den Trade da ist. Das heißt, eine Verhaltensweise, die wir häufig sehen, ist eben Dip Buying bei panik im Markt. Das heißt, mhm. das System kauft die Panik auf und verkauft nachfolgend in den Hype wieder rein, wenn es sich normalisiert hat. Das ist eine schöne Variante, äh, die so ein bisschen Reversion to the Mean Style-Charakter ja. hat, wie man es aus der Quantitative
0: Finance kennt. Und, und wa, wa, was für Daten gibt dir dann der KI? Weil ich, ich finde es super interessant, dass, dass du sagst, dass, dass die künstliche Intelligenz dann praktisch die Emotionen, die die Menschen eben an den Märkten ausdrücken, ausnutzt. Gibt es dann Sentimentdata, die, die, also Twitter-Informationen weiter oder so, oder basiert das alles auf, auf, auf Preisdaten?
1: Okay. Wir haben verschiedenste Experimente gemacht, tatsächlich, zum Thema Datenwahl. Und was wir sehen ist, dass insbesondere bei Kryptomärkten die Daten, die von der Börse kommuniziert werden, das heißt der Open, High, Low, Close, Volumen, Orderbooks, zu 95 Prozent die Bewegungen erklären, die wir nutzen, um Handelsentscheidungen zu treffen. Das heißt, man kann das aktuelle Modell, was wir benutzen, mit Sentiment aus Twitter, aus Social Media und so weiter, nur zu wenigen Prozenten verbessern. Und da ist die Frage, warum ist das der Fall? Eigentlich ist es ein bisschen unintuitiv. Und mhm. äh, für, die, ähm, für die Wissenschaftler unter uns, äh, der Grund ist, dass die Daten, die man für Natural Language Processing, also NLP, das gewissermaßen die Methodik, um Texte zu analysieren, diese Daten, die man zur Verfügung hat für gewisse Ereignisse, die sind sehr spars, also sehr spärlich verfügbar. Das heißt, man hat pro Event, also beispielsweise Elon Musk twittert äh, Ethereum, ja, hat man relativ wenige Beispiele. Und das sorgt dafür, wie immer, wenn man wenige Beispiele hat für gewisse Situationen, dass ein System sich überanpasst. Es tendiert also ein KI-System beispielsweise, wenn es wenige Beispiele besonderem Ausmaße sieht, tendiert das dazu, sich überanzupassen an die Ereignisse. Overfitting nennt man das, was wiederum die Performance des Modells im Live-Betrieb verschlechtert. Ja, Deshalb sehen richtig. wir, dass äh, Social Media wenig Impact hat auf unsere Handelsperformance und das System tatsächlich aus den Preisdaten Sentiment selbst extrahiert. Psychologische Faktoren der Menge, die handelt, also Crowd Behavior, viele Personen, die mitwirken. Äh, wirken sich auf die Preise, auf Volumen, auf Orderbooks so weit aus, dass man diese Daten ausreichend äh, und gewinnbringend einsetzen kann.
0: Jetzt habe ich eine Frage, weil du hast gesagt, dass das in den Kryptomärkten vor allem so ist. Jetzt würde mich interessieren, also Equities gibt es ja schon seit Jahrhunderten ja, und auch an quantitative Firmen, es gibt riesige High-Frequency-Trading-Firmen und man dürfte ja eigentlich vermuten, dass die Märkte relativ effizient sind. Das heißt, dass man aus dem vergangenen Preis rein keine, keine Informationen äh, gewinnen dürfte für die Zukunft. Mhm. Glaubst du, dass es ähm, jetzt bestell, speziell im Kryptobereich so, dass es da jetzt ein einzigartiges Window of Opportunity gibt, weil noch nicht so viele große Player am Markt sind? Oder mhm. kannst du das anders erklären? Oder ist das sogar bei Equities genauso? Also das ist eine sehr, sehr
1: spannende Frage. Und ich glaube, die, diese Frage hat wesentlichen Impact und äh, diese Frage lässt sich tatsächlich äh, sogar philosophisch beantworten. Und hat großen Einfluss auch auf die akademische Sicht der Vergangenheit. Und zwar, wenn man, und ich war viel in der Research bei KI, statistische Analyse und so weiter tätig, wenn man sich viele Professionen anschaut, die Zeitreihen gut vorhersagen können, die Deep Learning machen, die also die fancysten, wenn es das Wort überhaupt gibt, die verrücktesten, äh, Vorhersagemodelle nutzen für andere Anwendungsfälle, für Robotik, für, für Autonomous Driving, für, für ganz viele Dinge. Wenn man sich die Akademiker in den Bereichen anschaut und man konfrontiert sie mit Marktdaten, dann kommt das erste Argument, ist Random Walk. Man kann nichts vorhersehen, merkt es in Random Walk, es ist ausgeschlossen, Dinge vorherzusehen. Genau. Und meiner Meinung nach hat diese Einstellung verhindert, tatsächlich dass äh, Wesentliche, Entwicklungen der KI früher ihren Weg in Finance und Quantitative Finance gefunden haben, weil viele Akademiker, die wirklich gut sind in dem Bereich, das als mentale Barriere sehen, sich nie mit dem Thema beschäftigen, weil es random walk, wird sofort dismissed, niemand äh, beschäftigt sich damit. Genau, wenn man sich aber mal mit den Daten auseinandersetzt, dann sieht man sofort, dass äh, das Märkte natürlich umso effizienter werden, je höher die Liquidität ist, umso höher die Marktteilnehmer, die Zahl der Marktteilnehmer ist, die mitwirken. Und dass gewissermaßen alle Märkte mit einem gewissen Maximum-Cap und einer maximalen Liquidität sofort Ineffizienzen entwickeln, die durch menschliches Verhalten äh, erklärt werden können. Das heißt, mhm. also wenn ich mir von der NYSE, New York Stock Exchange, äh, die... Stocks anschauen. Wir haben tatsächlich Analysen gemacht, weil ähm, wir sind aktuell ein Krypto-Quant-Fund, aber unsere Verfahren funktionieren auch auf äh, traditionellen Securities. Das heißt, äh, wir wollen expanden mhm. tatsächlich in andere Bereiche. Das Sehr heißt, schön. wir machen vielfältige Analysen, auch mit, äh, mit Stocks. Und was man sieht, ist, dass äh, Mid-Caps und Low-Caps ähnliche Verhaltensineffizienzen aufweisen wie Cryptocurrencies. Tatsächlich, die sind im Verhalten wenig zu unterscheiden. Also wenn man sich beispielsweise, mein, mein Lieblingsbeispiel ist die Ölbohrfirma, ja, die ewig im Trüben fischt und dann irgendwann auf Öl stößt und die Nachricht verbreitet sich, bam, die, die Party geht ab, äh, die Share Prices, äh, die, die, die steigern sich und dann hat man, dieses typische Verhalten, was immer dann existiert, wenn viele Menschen auf einem Haufen sind und Entscheidungen, Verhaltensökonomie, Entscheidungen über, über Asset Vices treffen wollen und alles, was durch Menschen verursacht ist und selbst regelbasierte Methoden, also zum Beispiel auch Market-Making-Strategien, die ja. regelbasiert sind und durch Menschen geschaffen werden, die hinterlassen eine Signatur in den Märkten, die vorhersehbar ist. Und weil es diese Signaturen gibt von Menschen, von Algorithmen, von Arbitrage, von Pairs Trading, von unterschiedlichsten Strategien, die von Menschen erdacht sind, kann man auch Dinge vorhersehen. Und das funktioniert sowohl in Krypto als auch in Forex, als auch in Commodities, als auch in Fixed Income, als auch in, in Stocks, wenn gewisse G äh, Bedingungen gegeben sind, ja? Liquidität nicht zu hoch
0: ja. ist und so weiter. Genau. Ja. Stichpunkt Liquidität, das würde mich nämlich auch mehr interessieren, die ist ja bekanntermaßen, das ist zumindest meine Vermutung, im Kryptobereich weniger stark als, als zum Beispiel Equities. Ja. Mhm. Ähm, führt das dann dazu bei euch, dass ihr zum Beispiel weniger oft tradet? Was ist so ein typisches Trading-Intervall für eine KI? Weil ich, ich würde mir vorstellen, dass man besser eine Sekunde in die Zukunft schauen kann, als, als zehn Minuten oder gar einen Tag. Das heißt, idealerweise würde man kürzer handeln, wenn es die Transaktionskosten erlauben. Aber ja. weil man immer diesen, diesen Market-Impact hat, ist es wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, wie geht ihr damit um? Okay, also der, der, uns, unsere
1: Vorgehensweise ist die, zum einen nochmal kurz zu unserem Framework, was wir eigentlich tun. Also wir haben mal angefangen, damit KI-designte äh, Trading-Strategien zu entwickeln, die nur durch die Daten und durch die Parameter verändert werden konnten. Ja? Mhm. Und das war uns zu wenig und wir haben uns dann gedacht, eine KI-Strategie reicht uns nicht. Wir wollen die Factory, die AI-Factory bauen, die KI-Strategien produziert. Wenn man sich überlegt, wie beim Autonomous Driving, das ist also nicht der, Auto, nicht der eine Autopilot für den Tesla, sondern wir haben im Grunde die Fabrik gebaut, die KI-Autopiloten erzeugt. Wenn also äh, Kunden wollen gern den Rallye-Driver, dann geben wir die Rallye-KI-Trading-Strategie oder den mhm. Formel-1-Driver und so weiter. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein System, was basierend von Daten und Parametern und Risk-Levels, also zum Beispiel wollen wir Sharper Ratio optimieren oder Maximum Return optimieren, Drawdown reduzieren und so weiter, können wir unterschiedliche Strategien designen. Und jetzt ist der Punkt, je nachdem, welche Handelsfrequenzen man mitgibt, lernt das System tatsächlich von sich selbst heraus unterschiedliche Strategien. Wenn man ihm eine tägliche Handelsfrequenz vorgibt, erhält man eher einen Trendfolger, tatsächlich. Das heißt, wir hatten im ersten Jahr, nachdem wir live gegangen sind, 2019, war unser Handelsprodukt ein Daily Trading. Und dieses Daily Trading war ein KI-gelernter Trendfolger, hauptsächlich. Das heißt, er hat larger Upswings hat er versucht mitzunehmen, hat wunderbar funktioniert, aber... Die, die, wirkliche, die wirklichen Geheimnisse meiner Meinung nach und die wirklich fantastischen Strategien findet man, wenn man weiter das, die Frequenz erhöht und das Intervall reduziert. Das heißt, aktuell ist unser, unser, äh, unser Target-Value eine Handelsfrequenz von aller fünf Minuten, weil wir dort viel Liquidität haben tatsächlich weil wir dort Ineffizienzen finden, die eher statistischer Natur sind und die uns ermöglichen, einen sehr hohes Sharper Ratio zu, zu erhalten. Das heißt, mhm. der Trendfolger ja. auf Daily Strategies, der hatte eine gewisse hohe Volatilität, wie man sie immer hat bei Trendfolgern. Ja. Aber in dem Moment, wo wir alle fünf Minuten handeln, stark diversifiziert zwischen vielen Cryptocurrency Pairs, haben wir es geschafft, ganz kurze Trades mitzunehmen, und äh, eine, eine sehr glatte Equity-Kurve damit zu, zu erreichen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Kurze Nachfrage, wenn ich, wenn ich jetzt mal so überlege, du sagst ja, ihr gebt eurer KI einfach nur die Daten und sie findet die Muster selbst. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr jetzt angefangen habt mit, Tag, mit, mit Tags, Tagesdaten ähm, und, und, naja, Bitcoin Trail erst seit Anfang 2009 praktisch oder Daten gibt es wahrscheinlich, qualitativ hochwertige Daten gibt es wahrscheinlich erst seit noch später. Da sind ja nur ein paar tausend Datenpunkte. Kann man dann überhaupt nützlich eine, eine KI trainieren mit so wenig Information?
1: Sehr spannende Frage. Genau. Also tatsächlich, da kommen wir, da kommen wir ein bisschen in die gefährlichen Bereiche. Also die, ein, ein großes Problem tatsächlich, was viele Leute haben, weshalb wir vermutlich auch die Ersten sind, die in der EU einen vollregulierten KI-Krypto aktiv gemanagten Fund aufbauen werden ist eben der, dass KIs und insbesondere komplexe KI-Modelle stark overfitten. Mhm. Und das bedeutet, dass sie sich auf die Trainingsdaten anpassen, aber nicht generalisieren im Live-Betrieb. Und wie du sagst, wenn man Tagesdaten nimmt mit wenig Historie und selbst wenn man sich nicht nur sich auf Bitcoin äh, fokussiert, sondern auf Ethereum, Litecoin und andere Coins, dann sind die Datenpunkte immer noch zu gering, als sie äh, Overfitting vermeiden würden. Das heißt, ein Teil unserer Secret Source ist tatsächlich eine Möglichkeit äh, der, des Trainings von komplexen KI-Modellen auf Zeitreihen, die Overfitting sehr stark vermeiden und sehr stark reduzieren.
0: Das mhm. heißt, da haben wir einen
1: Weg gefunden, der tatsächlich auch äh, in der Literatur so nicht bekannt ist, äh, wie wir das Overfitting stark reduzieren und ähm, wenn wir dann natürlich die Frequenz erhöhen auf 5-Minuten-Intervalle, dann reduziert sich auch das Problem ein bisschen.
0: Genau.
1: Es hilft trotzdem, Overfitting zu vermeiden. Wenn wir also Modelle haben mit mehreren Millionen Parametern, tendieren die schon gern dazu, dass sie sich überanpassen. Aber so wie wir das umsetzen, haben wir das Problem nicht.
0: Interessant. Genau. Sehr, es ist, ist auf jeden Fall super spannend. Und jetzt, um, um nochmal einen Schritt zurückzugehen und das, das ganze Bild. Also du sagst, Menschen ähm, handeln emotional, hinterlassen ihre Signaturen in, in den Märkten und das kann man eben ausnutzen mit dem Blick in die Zukunft, sowohl im Kryptobereich als auch bei Equities. Glaubst du, irgendwann gibt es nur noch Quant Funds und dann im nächsten Schritt gibt es nur noch AI Quant Funds? Und ich meine, wenn es irgendwann gar keine Menschen mehr gibt, dann gibt es ja auch kein irrationales Verhalten mehr, was es auszumerzen gibt. Wie, wie, wie siehst du da die wie siehst du in Zukunft? Das würde mich interessieren. Ja. Okay,
1: also was man erstmal mit Blick auf die aktuellen Daten feststellen kann, ist, dass generell auch in den, in den traditionellen Märkten, Security, Stock, Markt und so weiter, der Anteil von algorithmischem Handel 80, 90 Prozent mittlerweile übersteigen sollte. Das heißt, der Großteil wirklich, der gehandelt wird. Und das schließt aber Market Making, Arbitrage, viele Dinge, Pairs Trading, viele automatisierte Algorithmen mit ein, die kein KI sind. Das heißt aber, man hat einen sehr hohen Automatisierungsfaktor. Wenn wir uns jetzt Krypto anschauen, dann hat man da einen stärkeren Shift nur Richtung äh, Tech-affine äh, Teilnehmer. Das heißt, äh, es ist zu erwarten, ohne dass mir genaue Zahlen bekannt sind, die schwer zu erhalten sind aktuell tatsächlich, über viele Kryptobörsen äh, gemittelt, wie hoch der Anteil ist von algorithmischem Handel. Ich schätze, er ist noch wesentlich höher als in den traditionellen Märkten, eben genau, weil... Oh die Teilnehmer eine starke Tech-Affinität haben, viele Programmierer, viele Entwickler dabei sind, die jetzt mit dem Thema Finance konfrontiert sind und für die die erste Intuition erstmal ist, eben ein Bot zu schreiben oder irgendein Programm, was Dinge automatisiert. Und äh, weiterhin sieht man, dass tatsächlich die, äh, die Vielfalt an APIs für Börsen sehr hoch ist und auch dem normalen Anwender gewissermaßen ohne große Hürden, es ermöglicht, komplexe automatisierte Produkte umzusetzen unter Nutzung der bestehenden Börsen-APIs. Was wesentlich schwieriger ist, wenn man sich jetzt in New York Stock Exchange oder Nasdaq anschaut, da ist die, die, die Einstiegshürde wesentlich höher. Mhm. Damit denke ich, dass im Krypto sehr viel Quantitative Finance ähm, bereits existiert, es noch stärker wird, man sieht auch schon sehr viele Signal-Provider-Anbieter, Plattformen, die es ermöglichen, dass man mit Python beispielsweise Bots erstellt und die dort automatisch laufen lässt auf den Börsen. Ich glaube, da sehe ich relativ viel Zukunft. Und was das Thema KI betrifft, denke ich, ist es für viele ein starker Forschungsgegenstand, ist aber durchaus limitiert durch die guten Ideen, die man da hat. Also, das. Was sich bei uns immer wieder gezeigt hat, ist, dass die typischen Methoden der Data Science in Bezug auf äh, Signalverarbeitung, Signalvorhersage, Time Series Prediction und so weiter nicht sehr gut anwendbar sind auf äh, Märkte, auf so stark verrauschte Märkte, äh, die nicht stationär sind und statistische Eigenschaften haben, die schwer zu modellieren sind. Das heißt, wenn ein, also wenn ich jetzt zu einer, zu einer Truppe von Data Scientists hingehe und sage, den Leute, jetzt baut mir mal eine KI-Vorhersage, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren mit den traditionellen Methoden. Das heißt, ich denke, es wird viel Forschung geben in dem Bereich, aber die guten Ideen werden nicht gepublished werden und ich denke, dass der Teil an KI-Tradern größer wird, aber eine gewisse Menge nicht überschreiten wird. Und, Super interessant. sorry, da war, noch, da war noch ein zweiter Teil. Und zwar eher philosophische Frage, ähm, wie kann man Menschen oder menschliches Verhalten extrahieren in Märkten, wenn es keine Menschen mehr gibt? Ja. Ähm, ich denke, die Komponente, okay, Menschen werden immer irgendwo beteiligt sein, hoffe ich. Ja, wenn wir jetzt in keiner Dystopie <lacht> mit, äh, mit, mit Skynet und Terminator äh, leben wollen, Sorry, würde das, genau, wird, wird es immer einen gewissen Teil geben an Menschen, die tatsächlich mitwirken, die aufgrund ihrer ja, persönlichen Emotionen eben sich für Märkte interessieren oder für Märkte nicht interessieren. Ich glaube, die Komponente wird es immer geil geben. Aber es wird eine stärkere Komponente geben, wo Algorithmen miteinander kompieten, weil die bessere KI irgendwann die schlechtere KI übertrumpft und Muster in der schlechteren KI gewissermaßen ausnutzen kann, um ja, wiederum Profite zu machen. Diese Komponente wird stärker. Es wird irgendwann zu einem Wettrüsten kommen, wie man es schon gesehen mhm. hat beim High-Frequency-Trading, wo das äh, Wettrüsten darin besteht, wer hat, wer hat die geringste äh, Latenz zur Börse und so weiter, wer hat das größte Rechenzentrum und so weiter. Dieses Wettrüsten wird man ja. irgendwann vermutlich auch sehen im Kryptobereich mit dem Thema der algorithmischen Komplexität und Intelligenz.
0: Meiner Meinung nach. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich... Äh ich habe jetzt schon seit einiger Zeit mein eigenes neuronales Netzwerk nicht mehr an die Märkte gewagt. zumindest beim Daytrading. Ich, äh, ich auch glaube, das ist nicht besonders erfolgreich ist als Mensch. Aber es ähm, sind auf jeden Fall super spannende Antworten, die du gegeben hast. Und wir haben jetzt die 30 Minuten schon leider über Überschritten. Ich würde gerne noch Stunden mit dir weiter reden. Ähm, trotzdem beenden wir das, jetzt Ganze, das Ganze jetzt mal. Und dann möchte ich auch noch mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein. Und vielen, vielen Dank für deine super Insights und natürlich auch an alle Zuschauer, Zuschauer und Zuhörer. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, war mir eine Freude. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Super, das freut mich zu hören. All right, ähm, Thomas, ich habe noch eine Frage, die vielleicht jetzt auf, äh, auf Podcast, weil es zu technisch ist. Ähm, nur zu so. gehört. Also wenn ich rumspiele, ich bin ja wirklich kein KI-Pro, ich bin äh, zweites Semester Data Science mhm. ähm, mit, mit mit Machine Learning Models im Kryptomarkt, dann neuronale Netzwerke, irgendwie so ein LSTM, funktioniert viel schlechter als ein XJ-Boost. Liegt das daran, dass man ist nicht genau, die, die, die Parameter einfach nicht gut genug kennt, um es zu optimieren? Oder ist, ist so ein Framework wie XGBoost? Weil du sagst immer KI und dann frage ich mich, nutzt du wirklich nur AI? Oder ja, also.
1: Ja. Äh, okay, auch sehr interessanter Punkt. Also, die okay, wir, wir nutzen tatsächlich äh, neuronale Netze, die so wiederum nicht publiziert sind, die aber durchaus rekurrenten Charakter haben. Das heißt, äh, ein LSTN beispielsweise ist ein guter Ansatzpunkt. Wir haben rekurrente Netze äh, designt, die für Märkte speziell arbeiten, die andere Neuronen haben, die eben besser mit den gegebenen Bedingungen umgehen können. Aber das heißt nicht, dass ein LSTM ein, ein, ein schlechtes Modell ist. Aber mhm. die Probleme gehen eher darin los, wie die Bedingungen für das Training aussehen. Und zwar XGBoost Boost. Ähm, könnte wahrscheinlich gut funktionieren, weil die freien Parameter geringer sind, weil es weniger Tendenz zum Overfitting hat, weil es unter den mhm. gegebenen Bedingungen ähm, besser arbeiten kann, weil äh, ein neuronales Netz sehr stark abhängig ist von den äh, Umgebungsbedingungen vom Optimierer. Also beispielsweise, es gibt ja das Vanishing-Gradient-Problem, das heißt, äh, Typischerweise werden neuronale Netze trainiert über Gradientenabstieg, also st Stochastic Gradient Descent, der so funktioniert, dass von, von hinten gewissermaßen vor allem also rückwärtig das Netz nach vorne durchgeupdatet wird. Und da ein rekurrentes Netz äh, in Loops ja. arbeitet, kommt am Anfang immer weniger Gradient an. Das heißt, diese Art und Weise des Trainings ist meiner Meinung nach nicht optimal äh, für LSDMs und für, für lange Zeitreihen, weil insbesondere ja auch die, ähm, die Long-Term-Dependencies sind wichtig und die werden bei einem LSTM nicht genügend berücksichtigt. Mhm. Was, welche Entwicklungen das tatsächlich besser machen, sind Transformer. Also es gibt Entwicklungen beispielsweise, die man aus dem Natural Language Processing sieht, also Transformer-Netzwerke, die Attention benutzen, die wiederum ermöglichen, auch längerfristige Dependencies in den Daten abzubilden und Modelle daraus zu bilden. Das ist meiner Meinung nach ein Ansatz, der besser auch mit den traditionellen Methoden der Optimierung und so weiter funktionieren sollte. Wir nutzen keinen traditionellen Optimizer. Wir haben tatsächlich alle selbst gebaut und selbst optimiert. Und wir machen, das, wir machen viele Dinge anders als die, als die typische Data äh, äh, Science tatsächlich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der, der einzige Weg, sich, sich durchzusetzen auf Dauer und natürlich ein Feed zu haben, äh, das Ganze selber zu entwickeln, so ein, so ein Keras oder äh, Scikit-Learn-Package äh, wird einer wahrscheinlich auf Dauer nicht weiterbringen. Aber ja, ich, ich sage es nochmal, äh, vielen, vielen Dank äh, für die Zeit, ich äh, ich will jetzt auch nicht noch mehr von deiner Zeit stehlen. Du willst die Sharp ratio von 10 Stunden auf 12 hochkriegen heute. Ich habe hab, hab mir die Screenshots von Marvin äh, reingezogen auf LinkedIn. Das ist ja äh, wirklich extrem beeindruckend, was ihr da hinkriegt. Also wenn ihr das scalen könnt, äh, dann bin ich garantiert auf der Investorenliste zu finden demnächst, ähm, wenn ich denn das Minimum Kapital äh, zusammenkratzt bekomme. Und ähm, ja, tausend Dank nochmal.
1: Gerne. Immer wieder eine Freude. Um, cool. Ja. Dann,
0: um, ja. Ja, yeah. just for Alec, Alec, Alexandra, the, the last part, right? After I said goodbye, that, that's not part of the podcast because I think it's, it's too technical for, for the average listener. So, so after I said goodbye, you, you, can, you can cut it. But jetzt würde ich sagen, ähm, äh, gehen, wir, gehen wir langsam in den Abend. Ja? Also nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast, Thomas. Und wir hören sicher ja noch voneinander. Um, über Kirill oder so. Uh, lassen Sie Kontakt yes. bleiben. Sehr spannend.
1: Cool. Alles klar. Danke nochmal. Äh, schönen Abend und äh, macht's gut. Ja.
0: Ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Bye, Alexandra. Thank you so much. You're welcome. Where's my mouse? Okay, I can't leave the call. Yeah, I end it and then. <laughs> <laughs> All right. Thanks again. See you. Bye bye.